0: Таким образом, опять у нас мы находимся на пункте ТЭС, страница 212. Содержание предыдущей части краткое, насколько это возможно. Чуть менее краткое на сайте находится. Значит, ну фактически мы ответили на самом деле на все вопросы, поставленные в сети, по-моему, мы ответили. Во всяком случае, в промежуточной ее части, а, то есть прояснив то, каким образом весь Седер Ришталсуус присутствует в главе КИТИСО, а именно, как мы теперь понимаем, Седери Шталшеус, на любом уровне Седри это завязка, развитие и развязка а, начала проекта, его то, начало проекта в смысле как замысел скорей, потом его развитие, то есть разворачивание проекта и то, во что он выливается замысел то, что переводит замысел из из зам, именно замысла в реализацию и, реали, и приводит замысел к реализации и собственно сама реализация. Так вот у нас получилась такая схема, что в главе Китисо все эти три момента присутствуют будучи объединенными воедино. То есть значит то есть первое это Дарование первых скрижалей, мы задали вопрос, а при чем тут дарование первых скрижалей, вообще что это такое, издевается какой какое-то, и речь идет про разбитие скрижалей, и тут рассказывается про их достоинства, еще дополнительно дается информация, которая касается их достоинства. Так вот, первые скрижали, это как бы олицетворение Торы в той форме, в которой она еще не вошла в мир, не способна пронизать мир, неадаптированные Торы, то есть скорее Алифа, этого Кеху, то есть того, что предшествует торе то, торе, то есть обозначение Торы, как она в своем существе. Далее, грех Золотого Тельца. Грех Золотого Тельца, как известно, это падение, одно из самых больших падений, которые вообще в истории когда происходили, грех, подобный греху древопознания, то есть это вот вовлечение Торы, вернее, вовлечение ситуации мира, в реализацию вот этого большого проекта, в ходе которого в результате применения Торы, как она находится, как она оделась в миры и пронизала миры, достигается освобождение истинное и полное, то есть вот создание жилища Всевышнего в Всевышнего Нижних мирах. И развязка это дарование вторых скрижалей, то есть дарование Торы в той форме, которым, в которой эта задача таки реализуема и вплоть до того, что эти скрижали связаны с освобождением истинным и полным. И вся структура развития событий в плане творения, в плане до цимцума, цимцум, и будущее освобождение, которое вовлекает в миры свет до цимцума, и даже более высокие аспекты, вплоть до сущности божества. И также, как это в Торе разворачивается, то есть которая начинается с Брейшес то есть вот замысл творения, будем считать, продолжается, развивается его повествование событиями и указаниями Всевышнего, и информации о том способе и о той работе, которая должна привести к освобождению, и завершается тора благословениями Мойши, и вот Всевышний раскрывает Мойше все до конца дней, то есть вот рассказываем, рассказываем фактически нацелены на будущее освобождение. Вот все это есть в нашей голове. И э, все это может быть рассматриваемо не только как э, единый процесс, то есть нас совершенно не должно удивлять, что в голове находятся такие разноплановые сюжеты, э, что удивило нас в начале стихи, а наоборот, но ну, это э, естественное развитие событий, как бы, э, в котором каждая деталь она представляет собой развитие предшествующей и прелюдию к последующей. И вот эти вот детали они объединены фактически в одну идею э, вот в, одну, в одну интригу, в которой всего лишь выделено несколько этапов, э, каждый из которых принципиален сняли вопрос о том, каким образом грех сюда может примешиваться, каким образом грех может являться э, закономерным этапом э, про, развития событий вот в этом сореш. ответили на этот вопрос тем, что грех на самом деле это э, в общем. сама по себе идея греха не имеет отношения к евреям. И и грех, на самом деле, будучи обусловленным верхом, э, Нойра Алила Либнииодом, ужасен поклепленный на сыновей человеческих, э, он представляет собой, даже и сам-то грех представляет собой э, только с внешней точки зрения спускания. А э, по сути, по существу вопроса, он представляет собой форму достижения поднятия. И будучи обусловленным Всевышним. Точно так же, как завязка этого процесса и точно так же, как развязка. То есть он является полноценной частью этого процесса. И отсюда мы поняли, почему отсюда получил объяснение неожиданное, то, почему эти сюжеты хронологически на самом деле располагающиеся совершенно в другом месте, они попадают вот в этой, в этой схеме, они выпадают, они оказываются в Торе после приказа о строительстве Мешкана, потому что по отношению к, этим, к этому процессу приказ о строительстве Мешкана – это не что иное, как постановка цели. То есть Всевышний говорит, что я хочу иметь жилище в нижних мирах, пускай сделают мне э, жилище, и я поселюсь среди них. А потом Тора демонстрирует нам, каким образом достижима эта задача. То есть показывает нам Седович Талшов тот процесс, который вот в три этапа должен эту задачу решить. На этом, собственно, мы и остановились. Данил, если можно, у нас записывается тут, не кричать, просто на всю У Увихлолус ейсер ешлоймар. И, говоря более общим, общим планом, надо сказать, что гамбихлолус пируш китисон митхилос ацой фон Гимл гиммл йоним эйлун. Надо сказать, что также в совокупности, не не пирыш, а паше китиса, в совокупности главы китиса с ее начала до ее конца намекаются эти три идеи. Алиф, первое, китисы, срочные сроки. То есть мы пока что объяснили, как в главе китиса данная схема, вот трехступенчатая, трехэтапная, она разворачивается, начиная от первых скрижалей и заканчивая вторыми скрижалями. Вот как бы так внутреннюю часть главы мы объяснили. Рыба говорит, на самом деле можно объяснить, можно ту же самую схему усмотреть в Китису и в более широком плане. То есть вот начинается у нас глава, да, еще один момент забыл упомянуть, Тем самым, вот этими рассуждениями мы объяснили, почему глава называется Китису когда, дословно, когда поднимешь голову сыновей Израиля, то есть когда она вроде должна повествовать о поднятии, а в ней есть и разбитие скрижали, в ней есть и грех золотого тельца, а там, в общем, большое количество падений. Почему она говорит о поднятии? Потому что весь этот процесс, он является поэтапным планом исполнения наибольшего поднятия, освобождения истинного так вот Так вот, если мы посмотрим на главу вот как китис рораэл когда дословно поднимешь поднимешь голову сыновей израиля так вот китисэс роишь б исроилбехило запавшая когда посчитаешь когда посчитаешь сыновей израиля с точки зрения простого смысла когда поднимешь голову сыновей израиля рыба подчеркивает выделяет слово роишь исил главу сыновей израиля кстати говоря, начальные буквы этих слов составляют слово рыба. Да? Mm-hmm. Рейш Бнеисруль, Бетхилы Запаша, Кой алла в Дехола Вот эта вот идея Ройш Бнеисруль она от, относит нас, насколько я понимаю, намеком относит нас к калифу, то есть к, к источнику всех вещей, к началу всех вещей Шехем Исруэль Втейра, а именно к той ситуации, о которой мы Которые сказаны в Мидрише и цитировали этой сихе, количество раз в этой стихе, что мир был создан в Брейшис, бейс Рейшис ради бейс Рейшис Ради бейс-рейшис вот то, что вы сейчас вспомнили, которые алиф. Угу. А, то есть есть то, ради чего, а потом пошло развитие событий. А, вот этот вот алев, Исроиль и Тойра, то есть ради двух начал, одно из которых Исроиль, другое Тора, Шабишвилом, Невроэлом, ради которых был сотворен мир. Бешвиле оттойра шаникрес рейшесу, бешвиле исройл шаникрю рейшес. Ради Туры, который называется рейшес, и ради евреев, который называется рейшес. началом. Ве Аллахас кама ве Хама ройш бне исройл, а тем более ройш бне исройл. То есть, если, если ради исройля сотворен мир, а здесь идет речь о а ройш бне исройл, то есть о главе, начале еврейского народа. Векифиша ройш немцебым ацф дитисо, и, и более того, о главе, как она находится в состоянии поднятия, то есть о чем-то еще более возвышенном, чем, чем глава. То есть мы предложили весь процесс развития событий разделить на голову, тело и ноги. В качестве головы мы рассматривали Тору и Исруил. А здесь речь идет в начале этой главы не просто про Исруил, а про Ройш на Исруил то есть про главу внутри как бы глава внутри головы и более того про эту главу, как она находится в состоянии поднятия у вифратиус нейхлорным базы гуфашты ионем у вифратиус нейхлорным базы гуфашты айоними ахерим шекенбер шекенберойшви алев гам абейшви гимл и если говоря более частным порядком то в самой... Ой, елки. Говоря более частным порядком. И говоря более частным порядком, в это входит также развитие, последующее развитие событий. То есть включается в это также бейс и Gimmel, AMCV а сейф, то есть середина и завершение. А Ерида, Айвер Алабкудим что в этом самом начале главы намекает на ериду, на, на спускание, которое дальше увенчается поднятием. Эйвер алабкудим, проходя, переходящий по подсчетам. Э, ну Понятно, что слово «эйвер» оно намекает на, на «авейра», очевидно, на э, грех, на да, преступление. Вэра алия и поднятие, которое отсюда следует, лыхапер алнавшесейхам, для того, чтобы искупить за души ваши. Альидей кофер навшой. Благодаря выкупу за душу, который каждый должен был сдавать, мы в начале главы говорили, что речь идет о тех подсчетах, которые в дальнейшем продолжались регулярно, ежегодно, и которые выражались, которые происходили опосредованно через подсчет половинок шекеля, который каждый еврей, там, совершеннолетний, должен был сдавать, сдавать в специальную такую накопительную кассу. Так вот, понятно, да, что он сказал в скобочках. Весь посуг в целом, с которого начинается эта глава, он на самом деле содержит в себе, помимо того, что он сюжет в, начале, в самом начале главы намекает на идею главы, на идею алев, на идею начала, на идею замысла. А помимо этого, сам первый посуг, собственно говоря, ну, вернее, первые, наверное, посуки, это трудно сообразить, это в одном посуке или нет, они говорят. Они содержат в себе намеки на все три этапа этого процесса. Точно так же, как Алиф, в наших рассуждениях выше, он включал в себя Бейс и Гиммел. Алиф, Тора, как она до творения, на самом деле подразумевает, конечно, является началом всего последующего. То есть она включает в себя и, и, вот и падение, и поднятие, и там замысел естественным образом перекликается, проткнут в свою реализацию и подразумевает путь к достижению этой реализации. Каким образом что за намеки это, это значит, когда, когда поднимешь голову сновей Израиля, это вот самое начало в начале, да? Потом, ойвер алабкудим, посчитаешь тех, кто переходит по подсчетам. Вот это слово ойвер, ну, является указанием, намеком на, на авейра. Авейра, грех от слова переступить через волю Всевышнего, да, лавейр, переступить, приступить заповеданную волю, да. И овер откуда и вплоть до того, что эти э, пожертвования, по которым евреи считались, они должны стать лехапер анновшесейкам. Они стать, должны стать искуплением за души ваши. А что такое искупление? Это вот и, и есть идея, собственно говоря, поднятия, которое следует за падением. Бейс. Продолжение главы. Майса Эгедушвира Залухи Бейс. Понятно. Ну дальше, в общем, мы возвращаемся все равно к середине в том же смысле, примерно, в котором мы обсуждали эту тему выше, то есть создание золотого тельца, разбитие скрижалей, вот эта идея base, то есть идея развития событий, вот этого самого нисхождения в материальность, спускания, иногда спускания даже вплоть до греха и вплоть до противопоставления себя воле Всевышнего, которое должно выразиться в итоге в поднятии. Это тут понятно, гимел, третий третий момент сиима парша самое завершение главы луха заахрейнес винен ииня на гимел это как и в предшествующих рассуждениях дарование вторых скрежали последних жали, идея гимел гиулы реализации божественного замысла адле а мы мамыши, вплоть до самого самого завершения главы ерида с мощными наборы малуха заахрейнес има майла дин коран эир понов Вейрум, вейрум, гешес илов самое завершение главы, где говорится уже о спускании Мойши с горы, со скрижалями, и вот когда лицо его стало сиять, истощать свет, и боялись к нему подойти. Шезеу Алдера Хаинин Бисима Хамиша Хумшитейрай это подобно завершению Тора в целом в завершении пятикнижия всем Линей Колы где собственно и говорится подытоживается в, общем, в каком-то плане содержания содержания тура все все по всем чудесам и знамениям и вели великий страх который сделал Мойши на глазах всего Израиля Линей Колы это собственно заключительные слова тура Ноисафал Аиса не Флоис Амидубер, лифней, зеббаршев, дополнение к тому, как мы делаем больше чудеса, о чем говорится выше в главе. Выше в главе. Так. В главе, в смысле, в нашей, в главе китиса. Велдерах, земеру, мозим, гималинеони, мейлот. То есть это, это мы... То есть последние несколько пунктов мы занимаемся тем, что мы вычленяем вот, эти вот, вот эту вот трехступенчатую структуру на разных уровнях. Там, то мы об этом говорили на уровне Седришла в общем плане, то мы э, искали ее в Торе в целом, э, показали ее там в середине главы, теперь мы показали ее ту же самую схему, смотря на главу более широко, то есть буквально с самого начала до самого ее завершения. Э, ну вот сейчас проработали такой, такой вариант и одно, одно один из вопросов который у нас выше возник а причем тут в этой главе шелши и голем то есть ну, вот эти вот праздники которые называются регелями намекается ими та же самая схема коров в лесовоппарши это ближе к концу главы хага гуришн а голем каким образом намекается праздник песах который называется первым для Рыголем в определенном отношении. вот С него начинается счет Рыголем. И он связан с месяцем весны. ну, Как известно, вся эта система календаря, который должен сосчитать в себе лунность и солнечность, направлена на то, чтобы Песох, который который должен произойти в весеннем месяце, не оказался по ходу там, значит, сдвигания календарей друг, друг, друг относительно друга не оказался вдруг неожиданно там осенью или зимой, или летом. Должно, должен быть именно весной. Так вот, вес, он при наступает весенний месяц, Роши Тевис Алеф а, Рош, а, и Хойдя вив весенний месяц Авив, весна, начинается с буквы Алеф, После этого приходит Бейс, Гилу и Мелимайла Лимату, раскрытие сверху вниз, Шатвуэми, Мисбакер и праздник, который выпадает на тот, на тот, на тот срок года, когда появляются, начинают созревать, начинают поспевать там злаковые культуры, Хагашвуэс, как не трудно догадаться, Ашейнила голем. То есть второй праздник э, из Ригулима, если считать от ПСХ. Векошер, цирхитим, и он имеет отношение к первенкам жатвы пшеницы, а войде заводом Лимайлу, а вся вот эта вот земледеческая работа и э, там сев жатвы и так далее, их в особенности, потому что жатвы ⁇ это результат этой работы намекает, естественно, на служение человека. Бехаи Виха- завершается э, третий регель. Хагеасифт куфас ашону а, праздником сбора урожая. Безман шату ойсифт восомина да? то есть тем, который, который выпадает на время, когда ты собираешь урожай с поля домой. Шигубер бехазора зашшона, который наступает на обороте года. Ашлишберы и Голем там. На этот срок выпадает третий среди регелей, кошерла и связан он естественным образом именно с окончательным сбором урожая. Если в праздник праздник Швуэс он связан с первенками урожая, то есть ну, первыми результатами работы, которая совершается внизу в мирах, то праздник Сукэс естественным образом связан с окончательным сбором урожая, когда, собственно, ну вот, завершаются работы в поле, и виден результат, чего же все-таки получилось. Так, ашлиши были мусор, шешли муса, руби, гюда, амитис вашлима. И когда происходит, когда достигается полнота этого урожая. Именно в освобождении истинным и полным к ши-и-и-я, когда произойдет собирание всех сновей Израиля к а си-фа наверное, соберу я, соберу я их, и тоже это слово ха праздник сбора, сбора урожая, праздник сбора, соберу я их, рек Бог, вэ шэль к душу шу бэ кулей, и... Он же указывает, естественно, на тот срок, когда будут собраны все искры святости, во всем мире в целом. То есть, ну, вот это вот сбор урожая, завершение, завершение труда, в общем, когда человек получает результат своего труда, он, естественно, намекает на, в своем пределе, намекает на будущее освобождение. Юд. Гамкина, хидуш и в соответствии с вышесказанным становится понятным также э, хидуш, вот этого самого лучения корней э, гойд Мойша, которое добавилось ему именно в связи со вторыми скрижалями. Вопрос, который был выше озвучен имел Выражал непонимание тем, почему же вот Мойша там, значит, общался с Ашхиной, до этого получал первые наиболее высокие скрижали, и в общем, ну, а что, что изменилось со вторыми скрижалями, тоже поднялся ко Всевышнему, тоже с ним беседовал, только без шума и без там, громов и молний. Ну, И Рэба хочет увидеть в этом подобие вот этому самому Гимел. То есть реализации идеи, реализации алиф, которые проходит через работу бейс. И вот этому поднятию, которое происходит в результате. Как ни странно, греха золотого тельца и разбития скрижалей. вот происходит высочайшее поднятие вторых скрижалей. Давка Аллуха Сахрейна, шибой, мату, за биррулием. Именно последние скрижали, которые приходят в результате падения, в результате спускания вниз, в результате работы по переборке, которая нереализуема сверху, для того, чтобы ей заняться, необходимо. необходимо Нисхождение вниз, в миры. Шазе не фалайде захренес, и это реализуется именно не вторыми скрижалями, которые, как мы сказали, выше, именно поэтому неразбиваемы, потому что они по своей природе должны, должны одеваться в миры. И они подстроены под миры, в отличие от первых, которые в принципе не могли одеться в миры, и поэтому ну, в каком-то плане они, может быть, даже должны были быть разбиты. Такая судьба, такая у них была. Так вот, поели мезагилуй. Они осуществляют раскрытие деталу из Хохмаки, Флайма и туши. Они производят раскрытие с тайн мудрости, с удвоенных по силе. Если вы помните, там в прошлый раз один из моментов, который нас навел на ответ по поводу того, почему же, как же это вот, грех Золотого Тельца, может считаться одной из ступеней, одной из значимых, одним из значимых этапов вот в этом процессе. Мы вспомнили высказывание мудрецов в отношении того, что вторые скрижали, они были двойными по силе. Что значит двойными по силе? Ну, просто даже по объему Торы. То есть э, были даны вместе с этими скрижалями годы Агодой, Залохейс. То есть э, Тора приобрела э, те черты, которые, вот, собственно, совершенно необходимы для того, чтобы работать э, именно в мире, служить Всевышнему э, в, в рамках материальности. Так вот, э, Батой рабхина с пнимиос виатс му жохм. Младей майлами хохма Глуя былуха зарешоинес. Вот в туре внутренняя внутренняя сущностная хохма, которая выше хохмы раскрытой в первых скрижалах она стала раскрываться в результате разбития первых скрижали и передачи вторых. Шелахен, не то и мой Шарабейну, но Алух и Захрейн, из Ирпонов». благодаря тому, и поэтому, вернее, и поэтому, была передана, благодаря этому был наделен мой Шарабейну, скажем так, который получатель вторых скрижалей, вот этим сиянием лица, «Алдерых Хохмасодом, то Ирпонов, наподобие тому, как говорится, хохма человека освещает его лицо. То есть свечение лица – это указание на хохму. Еще раз эта мысль она как-то криво прозвучала. Во вторых скрижалях, благодаря вторым скрижалям, появилась возможность раскрывать внутреннюю мудрость, внутреннюю хохму. талумы из хохма которая выше, чем раскрытая хохма, транслировавшаяся через первые скрижали. Благодаря этому мой Рабейну именно в связи со вторыми скрижалями получил вот это сияние лица. В и с другой стороны, с другой стороны, поскольку достоинство последних скрижалей, было достигнуто именно благодаря спусканию и именно благодаря одеванию вниз, в мир. То есть именно на уровне вот этого этапа, который мы обозначили как бейс, как из слова «брейшес». То есть именно начало уже «брейшес». Не то, ради чего создается бейс, ради алифа, а именно уже сам бейс, «брейшес». И этим мы объяснили то, что то достоинство, которое казалось нам недостатком в начале, достоинство заключенное в том, что мой шарабейну сам сделал эти скрижали, то есть они были связаны с работой Низа. Псор лихо, высеки себе. мой алуха то есть это были то есть, ну, не обычные камни, так или иначе камни мирские а не первые скрижали, которые были Майса и Ким», которые были божественного изготовления. Адшами, Рабхим, Гам и Заньоннима били вплоть до того, что благодаря передаче этих скрижалей появилась возможность при- при- переворачиваться в святость, переворачивать в добро. Также неугодные вещи, так вот, поскольку это так, Лахен, Акерн Ойрпонов. По этой причине, то, что у Мой Рабейну засветилось лицо, выразилось в итоге, в том же самом посуде, да, он спустился, видит, лицо у него лучит, и боялись к нему подойти. И по этой причине он возложил себя на лицо значит, вот это вот покрытие покрывало Гастер Берулем для того, чтобы оградить, для того, чтобы скрыть раскрытие Божественности в Торе от одевания в работу переборки. А и но есть такой интересный, интересный вопрос, а от кого он, собственно говоря, закрывал то лицо свое? Потому что когда он разговаривал со Всевышним, лицо у него было открыто. Когда он разговаривал с Новими Израиля, лицо у него опять было открыто. Получается, что он как, закрывал лицо, он наедине сам с собой, то есть от кого он закрывал то лицо? Так вот, но при этом сокрытие вот этого масве, покрытие покрывалось, да? оно евреев самих по себе не касалось. «Шекейн поним бефоним диберавай им поскольку лицом к лицу говорил Бог с ними, с вами, в смысле, ну, с евреями, без какого бы то ни было сокрытия вовсе, «велахейн бешоши мойши диберадны и соль эсошариц и и по этой причине, когда Мой Рабейна говорил с, с евреями, передавая им то, что было ему приказано, он снимал Масве, и видели евреи, вот это свечение лица, они видели лицо Мойши, видели, что оно лучит. И только в той ситуации, в которой мойши и Новья Израиля, они имели отношение к работе в мире, к работе с миром, бигдей лифы, то есть, когда потребовалось, когда потребовалось заниматься, когда требовалось вернее заниматься работой именно с миром, которая подразумевает ислабшус, то есть одевание вот в мирские реалии мы, Мойша, эза Тогда Мойша возвращала это, покрывало себе на лицо. Для, того, для чего? А, для того, чтобы ситуация не вернулась обратно к ситуации первых скрижалей. То есть, вот этот свет, который превосходил, даже свет первых скрижалей, надо было его держать, держать как бы немножко в стороне от мира, чтобы мир 214 страниц. Здесь. чтобы мир смог не бетулировался, не не утратил свое существование. Клоимар Шигама Масве Кваноса, и то есть получается, что также вот это Масве с какой целью, мой шрабей натравывал им лицо, Лойгелам его намерение тоже не сокрытие, не имеет отношения к сокрытию. Лобигдеша из Юхалы Скаблбайла, а эта идея в той же степени идея сокрытия, как, как и идея цинцума. Как цинцум не направлен на сокрытие, а направлен на то, чтобы свет, наоборот, смог быть воспринят. То есть таким образом направлен на раскрытие, а не на сокрытие. Точно так же и это массве. Оно скрывает свет. От, от чего? От кого? Оно скрывает свет только от мира. И только в той ситуации, когда есть опасения, что мир не сможет его воспринять. Валидей Ави дослышали Иуды, биверов за зикарейлем Гупоел, и вот благодаря служению еврея по переборке и очищению мира, чего он добивается в итоге, шегам кефиши и гуден немца Буэйлом, что также в той форме, когда еврей в той ситуации, как еврей находится в мире, уюхал ли кабелы за гилу декора он способен воспринять. Он сам способен воспринять раскрытие свечения лица Мойши. Как это произойдет в полноте с освобождением истинным и полным, то есть на этапе типа Гиммл, в третьем этапе. О котором, как говорится в пророках, не, не скроет себя полой одежды страх твой, полой одежды сокрытие одеянием, которое как мы теперь понимаем, не является на самом деле по существу сокрытием, но, по крайней мере, на каком-то этапе с точки зрения внешней может восприниматься как сокрытие, оно тоже исчезнет и достигнет мир ситуации, когда будут глаза твои видеть страх твой, по одному объяснению или учителя твоего, по другому объяснению, то есть когда евреи смогут воспринимать божественность уже вне сокрытия, ни с точки зрения внешней, ни с точки зрения внутренней. Достигнут, будет достигнута такая ситуация. В Илой и в Гойу и Неху, и Соль, Гамки, Фиши, Немцу и Имаилом. и Маилам. То есть, также, как, также в той форме, в которой еврей занимается миром, станет, спасу, станет возможным раскрытие божественности в той форме, в которой Илой и Мереху не будет себя больше скрывать Всевышний от и гамб смой вплоть до того что подобным образом будет даже в самом мире собственно в самом мире о чем говорится в другом месте раскроется слава бога и увидит всякая плоть вместе да? то есть видение божественности будет происходить со стороны плоти именно на плотском уровне Эвен тизак или в другом месте говорится камень из стены вызапит, Агилу и декоя хапоэльбеннифаль, то есть произойдет раскрытие вот этой вот силы, которая на самом деле постоянно одевается в мироздание, и действует в нем, и наделяет его существованием, собственно, она раскроется. И не будет нужды ее скрывать для того, чтобы мироздание не обратилось в ноль. То есть сияние, еще раз, если повторить эту идею, насколько насколько я его понял, на самом деле сложненько, конечно. Конечно. То есть. Преимущество раскрытия, которое было, произошло в результате дарования последних скрижалей, явившееся результатом падения, разбития, разбития первого скрижали, греха золотого тельца в обратном порядке, только, оно выразилось в итоге и вот в этой идее свечения лица Мойши. по Свечение лица ⁇ это Хохма, вторые скрижали, предоставили возможность раскрытия крайних кра- слоев Хохма, как бы, крайне внутренних, совсем внутренних. Талума из хохма. И э, хохма связана со свечением лица. Вот лицо мыши засветилось. А почему это лицо было скрыто? Потому что продолжалась работа. Потому что это раскрытие, оно, не, вот, оно приходилось с того уровня, э, с которого мир не мог его воспринять. Точно так же, как он не мог воспринять, насколько я понимаю, первые скрижали. И поэтому необходимо было в момент работы как бы Его скрывать, возвращая вторые скрижали, вот, к образу именно заключительных скрижалей, которые предназначены именно для того, чтобы одеться в мир, вот, одеться, э, пронизать мир и таким образом его пере, дать возможность его переработать и, и исправить. Ну и это Москве, оно в, в конечном итоге когда-то должно э, при, при, отпадет к нему нужда, оно перестанет быть актуальным. Потому что на каком-то этапе, э, когда мир приходит к ситуации, когда он может воспринять первые скрижали, то есть он этот алиф уже реализуется в Гиммел, тогда отпадает необходимость в этом Москве, отпадает необходимость в идее одеяния, в идее вот сокрытия, каким бы оно ни было позитивным и как бы оно ни было связано и не являлось там формой, формой раскрытия как там сокрытие ради раскрытия Москвы сокрытие ради раскрытия вот когда то в, в этом целесообразность отпадает более того конечно сейчас рыба об этом будет говорить так понимаю а в каком то плане что, что это талумы из хохма которые из хохма которые обусловили свечение лица Мойши и которые надо как бы так скрывать это вот то о чем сказали мудрецы «Пускай целует меня нышика с пиву, поцелуем уст его». Что это за нышика с пиву? Это вот то, о чем сказано «молоко и мед» под языком его. Это тайны Торы, это те, та сладость Торы, которую нышика с Мудрецы толкуют Нышика из поцелуя от слова «ша», да? на который человек мишикин. Говорят ему за молчание, нельзя такое рассказывать. То есть тайные Торы, которые недоступны для раскрытия. Вот эти тайные Торы недоступны для раскрытия, они для раскрытия, они, как нам хорошо известно, они уже давно раскрываются, и в каждом поколении это происходит все больше и больше, и больше, и больше, и больше, то есть как бы вот мой шарабин он постепенно снимает это Масве со своего лица, и мир уже способен воспринимать эти раскрытия тайной мудрости и в каком-то плане вот это Луи Хана Фойд Мерехва, оно уже происходит процесс процесс происходит не перманентно. Так Юдалив и вплоть до того, что действительно раскроется сила сущностная сила, заложенная в мироздании в самом, она станет явной и мирозданию не надо будет на него закрывать глаза она будет восприниматься и не только евреям, но и с миром материальным, самим миром. Так. Юд Алиф. «Мегимал и ньоним но из трех этих идей в недельном, в недельном разделе ТИСО мы можем выучить урок для служения человека во все времена. И, как говорилось выше, хотел вам э, вас попрекнуть этим в шабас, когда вы сказали, что читаем всю Паршу Исрой, э, я хотел сказать, но потом забыл. Э, что Вы что, не помните, как мы учили в стихе, что каждая глава целиком читается только один раз в году? И поэтому вот, что отсюда, что оттуда мы увидели, когда этим занимались этим вопросом, что у каждой главы есть идея своя, которая вот именно только ей реализуется, только в какой-то определенный момент года, но касается всего года в целом. И в, в другой главе это не, излаг... не появляется, эта идея, вот скажем, в раскрытой форме Седарища, что ни в какой другой главе Рыбы говорит, не, не излагается. Аллах и хамбам деиду бешабос паршес Тиса им кола паршо». А тем более, ну, эту сиху Рэбб произносил в, в субботу, в частности, недельной главы Тиса, тем более, когда мы находимся в субботу недельной главы Тиса, когда уж точно надо жить вместе с недельной главой, то есть вот э, урок, который в ней заключен, конечно, должен быть, э, должен, должен, с, это, это ружье должно выстрелить. Легудин нито на коех с иньоним кулом для еврею даны силы э, осуществить все Митхелосом в Ацоифом все иньоним от начала до конца Вихол, Холмашабе и все что между ними начало середина конец Миалев, в Салифа даже здесь не догимала, Салифа до до Това с первой буквы алфавита до последнего. Вихлолу, с кефишем, вихлокем, бешлойше зависит решение с алиф, бейс, а в особенности, в совокупности этого процесса, то как, то, как совокупность идей, она укладывается в первые три буквы алиф, бехол, И таким образом, как это... Раскрываются, вот эти три идеи раскрывается в служении человека каждый день, в том числе в каждый день. Мият кшенюр мео ми мишей носы", сразу, как только человек проснулся от сна. «Кшенаиса брия хадоша» — когда он становится новым творением, выражаясь словами мудрецов. Гу эмер мой данилю фанехо хулу шей он, в говорит, «благодарю тебя, признателен я пред тобой, что вернул ты мне душу мою». А и сой два с холошелабид досышелегуди то есть что, с чего начинается вот, еврейское существование каждый день, что является фундаментом и началом служения еврея? Это битуль да и то есть это битуль мойда, а слово ягуда, а слово легудис гойд, идея битуля, признателен я тебе, признание, признательности идея битуля. И признательность Святому он, который алев в слове Аноихе. Адшиколмитси и Алиф де они мой дали фанехо Вплоть до того, что все мое существование, вот этот Алеф, слово они он становится, то есть все мое, мое начало, они Я, да? В нем тоже начальная буква Алиф. Все мое Я, оно становится признательным тебе. Шеке, шеке, «Кейна нишели гудиве гамкефишеним мату, «Поскольку они, евреи, даже когда, как оно находится внизу, то есть как человек себя как евреи ощущает себя внизу, гуддовар эход има анида аноихи Майлу «Является одним существованием с аноихи свыше». Или, как говорит об этом Зор, «Исрольвы кудшебрю кулейход». «Евреи Святой Благославии но в абсолютной степени одно. И, э, и как это намекается, собственно, формой буквы Алиф, э, ну, наверное, знакомое толкование, оно и в моем приводится имя Юд, Иуди, Лиматовый, Юд, такой же был амихабром, что буква Алиф состоит из трех элементов: верхний Юд, Нижний Юд и черта, которая их соединяет между собой. да. Она, на первый взгляд разделяет, они через нее соединяются. Так вот. Нижний Юд ⁇ это еврей, Верхний Юд но... ⁇ Святой Богословиенон, Векаиду Шел, отсмусы. как известно, простота еврея является единой, одной вещью с простотой сущности. Биту и Бегилы, а раскрытие вот этой идеи простоты сущности, сущности еврея, сущности Всевышнего, как раз-таки и трансвыражается, находит свое выражение именно вот в этом самом Майдане. Инен Айидоя или Майда Миколпа и ли инин как объясняется, помните, мы когда-то знакомились с объяснением, почему в Майдане нету вре... нету имен и по этой причине человек произносит эту фразу еще до того, как он моет руки, даже первый раз там у кровати. По той и это принципиально, то есть именно до омовения рук он должен это сказать, потому что мой да они, это обращение к тому, к божественности в, то есть, в том ключе, в котором она выше, выше имен. Шелахен, Минекислол, Шекобный Афил, и мой да они. И по этой причине даже самые маленькие, и совсем там, с детьми, которые еще даже разговаривать не умеют, с ними все равно говорят: Мой да они. Потому что это касается любого еврея, вне зависимости от того, как в нем раскрылись вот там. Раскрылось его еврейство, да, имеет в виду, в виду простоту сущности, как она обращается к простоте сущности Всевышнего. И более того, Афилу, тейвас, тейвас, и более того, даже само слово «мойда», которое, как мы сказали выше, выражает битуль, является там, ключевым словом для выражения битуля, оно подчинено и является дополнительным к алифу слово они поскольку главным членом предложения здесь является таки слово они я мой да они лифанехо им рамах поскольку сразу после пробуждения по крайней мере есть само существование человека с 248 его органами, с 365 жилами, сосудами. И только после этого появляются «они», то есть э, личностность, как бы, наверное, так надо попробовать перевести, то есть совершение действия. Начиная и первым действием является что? Вот выражение Некоторого тезиса, который сейчас дальше будет обсуждаться более полно В этой фразе «Мой Данили Фанеху» да? Вот я завтра так нет, ну Давайте закроем Не нормально, потому что я просто на Хорошо Понятно? И еще раз повторить эту формулировку Еще раз Значит, Рэбб говорит, более того, в этой фразе «Мой Даниле Фонеху Я как-то исхожу из того, что вы эту фразу знаете Правильно? Ну, и, наверное, большинство, кто это, кто это будет слушать, и они фразу саму да, далее. В этой фразе «Мойда» — это выражение Битуля. Так вот, это «Мойда», оно, оно подчинено «они». Каким образом? Когда человек пробудился от сна, вот он сразу как бы, вот он ощутил себя как тело. По крайней мере, есть существование его тела. 248 органов, 365 жил. Дальше это тело переходит к действию. Какое первое действие? Вот это и есть действие «мой да они». Вот эта способность к действию она заключена в слове «они». То есть «они» высказывает «мой да они». Произносит эту фразу, выражает, выражает свою битву. А да Несмотря на это, мы произносим эту фразу, Ну тогда, если главным словом здесь является «они», то тогда надо было сказать «они мой да ли фонехо». Начать с главного и продолжается там по, по мере отдаления от этого главного. Мойда, фанеху, мел, хай, Несмотря на это, мы говорим все-таки «мойда ани лифанеху». «Ки ад, ки дэйка Поскольку вот это «они», евреи, оно до такой степени связано с Святым Благословеном, «шагамши безман кейдемес мециюса они афальпикейна они тейхов бемацев дегайдой алифанеху» что несмотря на то, что они, оно совершенно первично, то есть оно предшествует Моиде, Моиды как бы следует из, из этого они, как только они появились, как только там, личность еврея появилась, скажем, ощутилась внизу, она, она сразу пришла в, в, в ситуацию моида. Она сразу пришла в ситуацию Мойды, и поэтому Мойда в ситуации Аидоя, в ситуацию э, признательности по отношению ко Всевышнему, благодарности Ему, и поэтому следует за Мойды. Велахар изе боем брохеса шахар. И после этого человек переходит к утренним благословениям, тфилос шахрис, к утренней молитве. Умибейса кнеса Потом он переходит из синагоги в Вешиву в соответствии с известным расписанием еврейским, «клолус Алиф, да авыдес То есть вот это вот совокупная, совокупность, это мы, напомню, пытаемся вот эту трехступенчатую структуру перенести на служение человека каждый день. Вот у него день начинается с алиф. Этот алиф — это вот все святые действия, которые он совершает сразу, как только его душа, она вообще оделась в тело. Вот как она в тело облачилась — и человек себя осмыслил внизу в материальности мира, еще не будучи так уж прямо заглубленным в этот низ. Вот это его алиф, алиф его существования, то есть непрерывное соприкосновение со святостью, которое тоже обладает некоторым развитием «от мой до они», когда собственно он еще то есть, он, он больше божественный другой психи это объясняет, что он больше э, что в нем главным является то что стоит над словами над мирскими вообще и потом через утро не благословение через утро молитву э, к изучению Торы что уже сближает его как бы с работой в материальности, с работой в миром потом, в мире потом он выходит на эту работу собственно так вот а после этого так, это, это его алев, его служение ежедневно. После этого наступает время буквы Бейс в служении, в дневном служении еврея. Это то, о чем говорится Имей Цудом и Адыорев. Пускай выйдет человек на, к действиям своим приступит, и служению своему до вечера. Он выходит из синагоги, из ешивы, то есть из зоны вот такой вот, как немножко отгороженной от мира, из зоны абсолютной святости. Он выходит для того, чтобы соприкоснуться с бейсом, с брейшис, с творением. эза кулей. Для того, чтобы заниматься служением на протяжении всего дня. Как заканчивается вышеупомянутая, уже выше процитированная цитата, насчет того, что из синагоги надо перейти в Ешиву. А вот из Ешивы уже он выходит для того, чтобы обращаться с миром путем земли. «Ислабшусы, визаскусы, беньоны, эйлом, бейфенда, демасой, и беймуна». То есть вот, человек соприкасается с миром и начинает с ним работать образом честного бизнеса. То есть вот торговли, он с ним, с ним взаимодействует, это взаимодействие подчиняет регламенту, который вменил ему обязанность Всевышний. Скажем, если он занимается бизнесом, то он делает его честно, основывая его на требованиях Торы осознавая то, что это всего лишь создание сосуда и так далее, но он уже занимается вот именно мирским. А дальше, по завершению дня, в завершении дня, в запечатании, приходит Гиммел. Что это такое? Гмарва Вашлей, мы заем, закономерное завершение повседневной работы, ежедневной работы, когда человек садится и подытоживает обдумывает, просчитывает, дает отчет по поводу всего, что он сделал на протяжении дня, имеется в виду перед чтением Шмана ШМА Луже в своем. Увихлоу, Жуейсек, Зоис, Бетфилл, Сарвис в определенной мере. В общем, плане он делает это в вечерней молитве. Адлес, и Юмах, Мьедулиш, Мэхл, Геймер. Вплоть до завершения ее, где опять возвращается дело к битулю. Да? «Ахцадиким Йойду лешмеха». Йойду — это то же самое, что «Гойду». «Мойде», мойде" — тот же самый корень. Гейдоя лашем, ла- ла- то есть признательность Всевышнему, «к мой мой да они, бабойкер, как утренняя мой да они, «авол, авол кигмарве шлейму за но уже не как начало работы. Когда помните «Гойду Лашем керу лешмей" начало работы всего лишь с битуля, всего лишь с признательности, потому что еще дело не дошло до, скажем, до, до, даже до э, псу зимра, тем более до благословения перед шма, шма, и благословения после шма, когда уже происходит какое-то осознание божественности, осознание э, понимания чего-то. А это всего лишь битуль. А здесь этот битуль он является завершением служения, завершением дневного цикла служения. Шма, и, наконец, адли крешма шаламита, вплоть до то есть здесь битва, это итог служения крещ шаламита, чтение шмана ложи у мои и дегамри такой же бургунд человек полностью себя передает святому благословению он бьет хавхи друхи как мы там говорим в завершении в твою руку я передаю душу свою мейлу и <кри> подобным образом есть вот эти три идеи заключены в совокупном служении евреев на протяжении его жизни, то есть теперь более широким опять же, образом посмотрим на, на, на вот эту структуру. Подобным, подобные три этапа, они есть на протяжении жизни служения евреев в течение всей его жизни, чтобы жизнь его была длилась много хороших и долгих лет, Отхила саавоида, М саавоида, отсиима шлейма саавоида, начало служения, середина служения, завершение служения, полнота. В Аллах Аскамебхам и Бедерейну за Адойра Ахран, беголаса Адойра Ришнила Агиула, тем более в нашей ситуации, в, поколении, в нашем поколении, последнем поколении изгнаний и первом поколении освобождения. Леахрейши, квара когда мы стоим и в этом поколении имея за плечами э, невероятное количество действий и служения сыновей Израиля на протяжении всех поколений предшествующих и лет, которые э, уже минули. Закаисиму, Гам, ССабиру, имя сейчас завершили уже последние последние переборки. Последние усилия, последние действия по совершенствованию мира, скажем, И по этой причине в нашем поколении, вот в несравнимо большей степени, чем в предшествующих поколениях, речь идет именно о Гимме, о завершении и полноте служения Легове за Гиммал де Гиула Амитис Вашлим, абби понял мама, что есть, о работе по тому, как вывести вот эти усилия, предшествующие к завершению в Гиммал, то есть освобождение истинным Ипоном, Гиула Амитис Вашлим. Юдбейс. И вот способность. Еврея, способность, которой, до которой наделяется каждый еврей, что он может все осуществить от начала до конца, берется, приходит из первого алев Шеха ягуди ведоварехот шелимайло, то есть из того, что они, евреи, оно связано и является одним санойхи свыше. Адша, афилу, кефиши, ягуди, йорит, лиматы, бэйлом, вплоть до того, что... Также в той форме, как еврей спускается вниз, материальность мира, нивра а рейшис дехола то есть когда еврей спускается вниз, то мир он сотворен ради еврея, который называется началом главой, началом всего творения в целом. В Еишлоймаре необходимо сказать, что Акоях легал из Зоис-Бехола и Боми Мой Шарабей. Надо сказать, что способность раскрыть это в каждом еврее, раскрыть в каждом евреи, что у него есть способность, даже спустившись в мир, в нем раскрыть, что этот мир сотворен ради еврея и ради Тора. Она приходит, такая способность приходит от Мой Шарабейну. Подобным образом от распространения мойши в каждом поколении, зеквы, душа, смуха, дмур, носи, да и рейну. Если говорить о нашем поколении, это предыдущие рыбы, мой учим ребы говорит, мой учитель, мой тест есть глава нашего поколения, шаль-йодын, нефолим, кола, гимлы, неоним, благодаря которому осуществляются все три идеи: первые скрижали, Швиры, залуха, залух, и слахройнес, разбитие скрижалей, и, то есть, если вот на примере эволюции скрижали. Первые скрижали, их разбитие, и вторые скрижали. Вот этот вот трехступенчатый процесс. Яхат им карни агойт. Вместе с карни агойт. Вместе с вот этими самыми лучами славы. Сиянием лика мойши Ва Аллаха скамывы хамакши немцуем бешаба шикорина скола паршики медеки тису и сройш бны и сройал тису Мойша Рабейну. А в особенности, когда мы находимся в субботу, когда читают весь раздел Китисо, когда поднимешь главу сновей Израиля, кто должен поднять Мой Шарабейну? Шенойсовликахшиб не Иисуль хамроиш бихло, что в дополнение к тому, что евреи они являются главой в общем плане Рейшиса. Да? Найсе Гамби, койхаше, Мой Шарабейну роиш Ройшб на Усилиями Мой Шарабейну происходит поднятие сыновей Израиля. Шизе носимые, за кейк лахар изе лифел из эстейхен огнемших апарша, что дает возможность в результате осуществить все продолжение этого раздела. Айнен де алиф из изрешения, майнен де бейс бабыт зо вейлом. А до фил убиваться в атак на то есть что удается осуществить. Алиф первые скрижали, идею бейс служение в мире вплоть. Того, чтобы, вплоть до того что это приходится осуществлять, осуществлять в мире нижнем ниже которого нет <соединяющие> и поднять этот мир до уровня вторых скрижалей. и могилы и, и вместе с достоинством вместе с раскрытием вот этих самых лучей сияния кон чтобы кой и кабель, которые каждый еврей сам по себе он может воспринять ему надо добиться того чтобы мир в результате смог смог воспринять вплоть до того что еврей приходит способен прийти к ситуации чтобы также находясь в мире быть способны соприкасаясь с миром быть способны воспринимать вот эти самые, этот самый гойд карный гойд более того, Ибо и даже больше, чем это. В дополнение к тому, что каждый еврей воспринимает раскрытие карни агоид», в нем происход, осуществляется идея собственных его «карней агоид», которые свойственны тому Мойше, который внутри него. искренне, искреннему Мойше Рабейну, который внутри каждого еврея. Адмуразокин, мивайр, битания, адмуралтреба объясняет в танне, бимайр, казал, алла после кваты и сольма по поводу стиха истории, в толковании, вернее, мудрецами стиха, а теперь Израиль, чего же Бог всесильный твой хочет от тебя? Только того, чтобы ты боялся Бога, всесильного твоего. им ату и утро мудрецы задают вопросы, что разве страх это? Такая ничтожная вещь, богобоязненность вообще такая, там, вроде, <laughs> вещь труднодостижимая. Как же Писание может говорить, о всего-то от тебя Бог-то и хочет, только богобоязненности. И, и отвечают мудрецы, да, лыгаби мой милса зутроси, и по отношению к мойше рабей, ну это простая вещь. Шамецад с мойше шабихол, ляхот ира зутроси, слой. Так бы там задает вопрос, а высказывание мудрецов тогда не очень понятно. Если, если по отношению к Моише это легкая вещь, это малая вещь, то как, то как это помогает еврею? И ответ, естественно, нет. в каждом евреи есть доля моише но Благодаря этой доле для него богобоязненность тоже становится малой вещью. И цорит да в соответствии с этим необходимо понять с другой стороны их мойши у инин дезутроси надо понять другую вещь как это, как это получается как это возможно сказать что у мойши в частности у мойши в каждом, в каждом еврее, присутствует идея зутроса, то есть малости. В Ешлаймаршибе Моише Гуфа, Оешном Кам, Выхама, Даргис, надо сказать, что в Моише, в самом, присутствует множество ступеней. Рагли Шиль Моише, Гуфы Шиль Моише, Адли, Роише, Викисай Шиль Моише. Там нога мойши его тело, его голова и корона, которая на голове, да, которая выше головы. У Винагиалы и Ирави в сатоя и применительно к вот этому нижнему страху, помните там уровни, нижний страх, малая любовь так далее а кошурим даргас даргас раглы еще мойши которая связана с ногой мойши то есть это вот такая фундаментальная базовая позиция алдерах раглы раглы егомашхибекербей подобно тому как сам мойши говорит э, на, э, ноги народа по посреди которого 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 я неймар неййма лож милсазуросса да вот по отношению к этому страху Тора высказывается, как говорит о нем, как о малые вещи. Но выше есть вещи, которые, если если этот нижний страх – это малая вещь, то есть вещи, которые среднего размера, есть большие вещи – Даргас Аруиш майлами за уровень головы и того, что выше его. Кеср шелимайлами ареиш, короны, которые выше головы. Шизау айня дикарни агоид Вот эта вот идея карни агоид. То есть если страх это малая вещь, то карни агоид это как будто бы великая вещь, моиша. Даргас кесар, то есть это то сияние, которое возвышается над его головой. Идея короны, кеср малхусской еды, короны царства и подобным образом мы можем эту вот высказанную идею ее осмыслить применительно к уровню мойши к аспекту мойши в каждом евреи. и что с точки зрения этого подобия того что каждый еврей обладает долей мойши рабейну аспекты мой шарабейну, он включает в себя все уровни мой шарабейну, как бы начиная от Зутросо, Бейнуни, ад рабоси», от малого ч- через среднее до великого, ад лы на кесар кмэкарни вплоть до идеи венца, короны, э, сияния вот этого, карни агэйт, а хидуш бы до гуша ине на кесар аммите, лой шаэ И идея заключенная хидуш, которая в этом есть, Uh, то есть о чем мы собственно в эту сторону стали рассуждать uh, что здесь интересного что кесар с точки зрения истинной он uh, не присущ лиумазе. то есть все создано в мире в противопоставлении как вы знаете но блейсмол убегая от Атико, но на уровне атика там нету левой стороны и нету стороны противопоставленной зеркальность там кончается отображение там кончается. Венитан давкал так вот вот этот самый кесер настоящий, он дан именно еврею. Шекен гем млохим, поскольку именно они называются королевскими детьми млохим, более того королями. Шебехол азманими выхолом ацейвим, что в каждом в каждом в, в любое в любые времена и в, в, в любых положениях, какие бы евреи не оказывался. «Даже во времена во времени и положении изгнания, если егудия за кесар Малхус медикарный него ему присуще вот это, по, по существу ему присуще обладание короной, то есть карный У мойша». за нефеш кесар кое ал кое хороцен сирас нефеш». И если говорить с точки зрения на уровне сил души, то кесар соответствует, ну, помните обычное рассуждение про... Профессор, который, соответствует, который э, да, соответствует воле и наслаждению, так это воля, которая доходит, достигает Мсирес Нефиш, самопожертвования, Лашем, Шель Югуден, Нимце, Бытойкив, Бехолозманим, что вот эта вот воля э, еврея, воля, скажем, наверное, лучше переведем устремление ко Всевышнему. Еврея, она находится в своей силе в любые времена. Шалахэн, Гоев, Ейш, Томит, Лев, Беголус, по причине чего у евреев евреи были наделены и всегда обладают способностью устоять в изгнании. Кеофилу к шерцой, набиньоной к душам и той рамиссис лойникар. Потому что даже в той ситуации, когда, может быть, не очень проявлено, в данном евреи не очень проявлена его такая уж прямо устремленность к вопросам святости, к и заповедям гамма и неамити гули сродцы также тогда также в такой ситуации все равно его настоящая воля она как раз таки обращена ко всевышнему к где на рамбома иду в соответствии с известным законодательным решением Рамбама что каждый еврей, он по своей природе, он стремится выполнять все приказы Всевышнего и хочет отвратиться от любых действий, которые противопоставлены будут божественной воле. И иногда только вот так создается ситуация, что его яйца он его насилует и принуждает к совершению какого-то проступка, скажем Велойми бай змана голос и что нет смысла говорить даже о начале времени изгнания кейкши оидгояинин в в сар в то е когда еще существовала ситуация, когда многое со времен до из из со времен свободной жизни в земле Израиля сохранилось. У вемешах зман хим шихули алидей ары ее, и на протяжении некоторое время продолжали еще освещать месяцы по свидетельству. Элогам лахрейзе, но также, ну и понятно, что это, вот это было как бы начало изгнания, когда еще много чего сохранилось со времен храмовых, и раскрытие божественности оно было подобным, там естественно, произошло падение, еще падение произошло в те времена, когда в храмовые времена до разрушения храма началось это падение, когда евреи вышли в изгнание, оно еще усилилось, но все-таки это было время относительно светлое, и поэтому, наверное, можно так сказать, что освещение Аллэдэриио по, дословно, по видению, оно указывает на видение, помните, видение божественности, слышание божественности, видение больше связано с, храм, с храмовыми временами слышания, больше связано со временами изгнания. Мэр бы хола то, и и кесар декарный агейт был на так вот в те времена еще светило в полную, в полную силу раскрытие короны карнейгойт в снег Израиля. Везде немцы бы игили ЕСР, бы манмалки и это находится в большей. Ой, я пропустил, простите. Один момент, да, второй абзац снизу, третья строчка, четвертая. Но также после этого, уже когда евреи оказались в глубине изгнания, все равно в них светило с полной силой, продолжала светить вот эта вот корона, Карни Гойт Мойши. Везе немцебегил Малкий рабонан. И это находится в большем раскрытии в рабонан, в учителях наших, которые сравниваются с королями, шифтаев и отца их бехол дейр вадейр и шифтаев и отца их судьи и судебные исполнители, как они проявлены в каждом поколении, адли дейринус адбейринусе вплоть до нашего поколения, рейхомик ведущих мухадмурно седарину начиная от моего учителя моего тестя главы нашего поколения, к ахонале ашива шифтаев шифтаевка решено к отцах В качестве подготовки к тому, о чем пророки говорят, что вот на определенном этапе возвращу я, вернее, Всевышний, через пророков, передает нам обещание, свидетельство, что возвращу я судей твоих, как в начале, как по первости, и исполнителей твоих судебных, как в начале, и во главе их, король Машех, о котором сказано, поднимет керен мишихой, ну, наверное, с точки зрения простого смысла достоинства, надо перевести в состояние э, машеха, машеха его, э, но ну, понятно, что здесь рыба хочет э, указать на перекличку скарный гоид, луч. Да? Керен мишихой, лучи, сияние, э, сияние э, славы Мойши и осуществится то, о Рамбам, Рамбам говорит. осуществится то, о чем Рамбам говорит, что вернется Машех, его действие выразится в чем? Что он вернет к прежнему владычеству и к прежнему состоянию царствования дома Давида и построит святилище и соберет изгнанников евреев и возвратятся все законы в его дни так, к той форме, в которой они выполнялись прежде, будут приносить жертвоприношения и так далее. шадор ришен шейни, и пусть будет угодно, чтобы, находясь в первом адаре, который служит подготовкой ко второму адару, в эмисмах гиула-лигиула. И пускай одна гиула станет по, рядом с другой гиулой. Гиула с пуримской, биадршейни, лигиула с песах нисан». Освобождение пуримское во втором адаре с освобождением пасхальным в месяце нисан. Хойдеша гиула, который называется месяцем освобождения. Шетейхав умияд мама, что вы агиула амитис ваше шлеме, чтобы сразу моментально э, произошло в буквальном смысле моментально произошло освобождение истинное и полное ю в выходишь и само собой разумеющимся образом тогда месяц второй, нисан, второй адар и нисан они станут месяцами освобождения образом поставить освобождение по соседству с другим освобождением у вифрата, аль-Идейз, зачем и Сифем, Бекиюма Роя создало, а в частности благодаря тому, что евреи, они прибавят выполнению указания обласленной памяти наших учителей, к на садар, марбина симхо, когда наступает адар, увеличивают в радости. У вифрата, что немцуем квар камови хаме юми уляхра ходишь ада ришна, в частности, когда мы находимся уже через несколько дней после наступления. Первого Адара, уже после Пурим Котна, то есть после 14 пурим числа, да? и Шушен Пурим Котн, 15 число, а Мигави Махона Лепурим Годель, которые являются прямой подготовкой к обычному Большому Пуриму, «вы шушен пурим годаль» и «к большому шушен пуриму», «обеэйфен дезе окотен годли е образом», о котором сказано в Писании «этот малый станет большим». Малый пурим должен пролиться, его подготовка должна пролиться в, в, в этот выросший, второй, второй, выросший из него обычный пурим. «Вэлло и рак был блошен осид и не только Иге, котон годаль е» в будущем времени, но в продолженном времени и всегда был прошедшее и настоящее. благодаря тому, что пурим котн и Шушен пурим котн справляли в великой радости и продолжают усиливаться в радости, прибавляя в радости ежедневно образом поднимаются в святости, в святости возможно только понятие, но не спускание. Шиаза годль иге, благодаря чему вот осуществляется вот это самое годль иге депурим годль большого пурима и шушан пурим годль так вот благодаря этому пурим еще же мы пурим годали, они станут еще больше годали, май лами годали, увеличение за увеличением. В аль благодаря радости, которая является вот таким вот уникальным инструментом служения, прорываются все преграды. Адли икершем шеми голос вплывает до прерывания основной преграды до главной, главного прорыва, что из последнего мгновения изгнания, из последнего мгновения изгнания делается первое мгновение освобождения. И еще, и это самое главное, сразу, ментально, в буквальном смысле этих слов.